0: Entonces quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando lo tengas puedes decir, ya lo tengo, amén. Si tú estás ahí en las redes sociales y quieres participar, quieres poner ahí, amén. Quieres poner, ya lo tengo, Dios te bendiga, o Dios me está hablando. ¿Quieres poner algo? Hazlo. Que seas parte también de la iglesia. Sabemos que no pudiste venir el día de hoy o que no puedes venir, pero sabemos que tú estás eh, conectado con nosotros. Entonces... Eh, ¿Tienes ya eh, los versículos? ¿Los tienen? Bueno, entonces, ¿por qué no leen conmigo? ¿Leemos juntos? Dice el número 23. ¿Leemos la palabra de Dios? No Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a Él, lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Padre, ayúdanos el día de hoy. Gracias por poder dejar que nos reuniéramos aquí. Dios... Habla a nuestros corazones cada una de las porciones que necesitemos. Tú eres bueno, tú eres glorioso y yo sé que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Padre, que sea tu palabra sembrada en nosotros, Dios. Te damos a ti la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén? No, nomás más yo digo amén. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos? Si tú y yo leemos el contexto de, todo, de estos versículos... Eh, los versículos atrás Jesús estaba sanando ok fue lo que hizo hablamos hace ocho días un poquito de eso lo principal es que estaba sanando enfermos sanó un leproso sanó al criado del centurión sanó a la suegra de Pedro expulsaba demonios sanó a muchos enfermos si ¿sí? era lo que estaba haciendo Jesús antes de entrar a, a la barca entonces dicen por ahí que Pedro lo negó porque sanó a su suegra no sé eh, no dicen por ahí no no, es un chiste nada más, ¿no? no se lo vayan a tomar personal Es un chiste, entonces había hecho esta, est, estos milagros Y de pronto Jesús se va hacia la barca ¿sí? Quizás ya cansado por todo lo que había estado haciendo Quizás ya agotado, sanando personas Se dirige a la barca, ¿a dónde se dirigió? A la barca y dice que sus discípulos lo siguieron ¿sí? Ahora recuerda esto para más adelante Jesús fue el que decidió subir a la barca ¿sí? Él fue el que subió y los discípulos lo siguieron entonces, recuerda eso. Quizás ellos entendían que Jesús estaba cansado, que había sido un día agotador para Jesús por todo lo que había estado haciendo, milagros, sanidades, ¿sí? Quizás ellos entendían que estaba cansado. Entonces, mientras navegaban en la barca, ¿alguna vez tú has navegado en un barco? Yo te puedo decir que para mí no es una experiencia muy grata. A mí no me gusta andar en, en barco, ¿sí? Cuando yo bajo de un barco, bajo como... Como borracho, porque me marea mucho el mar, ¿sí? No estoy apto para andar en el mar. Entonces, yo no sé si para ti sea una buena experiencia, para mí no, pero bueno, tú has estado en un barco. Entonces, puede haber sido, dicen que puede haber sido un bote pesquero o un bote de pesca. Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Josefo, un hombre, un historiador de la época de Jesús, escribió que usualmente había más de 300 botes pesqueros en el mar de Galilea. Este bote tenía una capacidad para para que pudiera caber Jesús y sus doce discípulos y era impulsado por, por medio de remos y de velas y durante la tormenta eh, las velas se bajaban para que no se rompiera el bote, ¿no? Entonces, para que se controlara, para que pudiera navegar más fácil. El mar de Galilea posee una cantidad de agua poco común, es relativamente muy pequeño, si sí tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, está a unos 210 eh, metros bajo el nivel del mar y su profundidad llega a los 48 metros. De un momento a otro pueden presentarse tormentas eh, repentinamente que agitan las aguas en ese lugar, eh, originando olas de hasta 7 metros de altura. ¿Tú puedes imaginarte estar en un lugar donde se levanten olas arriba de ti? Es impresionante. Entonces, se levantan olas como de 7 metros de altura, se dice que de mayo a octubre ¿Sí? Los vientos golpean fuertemente a través de las corrientes de aire frío que descienden de las montañas y choca con el aire caliente de la superficie y se puede provocar de la nada tormentas muy fuertes. ¿Sí? Algo impresionante. Dice Marcos 4.27, dice que se levantó una violenta tempestad o tormenta y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Puedes imaginarte eso, que golpeara ¡pah! que estuviera golpeando constantemente las olas a la, a la barca, es algo impresionante. Yo no sé si tú pudieras estar en ese lugar. Quizás eres muy valiente. Yo creo que yo no pudiera estar en ese lugar. Sinceramente te lo digo. Entonces, imagínate, algo verdaderamente descontrolado, ¿sí? Aún ellos, siendo personas que sabían andar en el mar, ni ellos, los discípulos, pudieron controlar la barca. Entonces, en un bote, el movimiento del mar hace que el bote se mueva muy feo, ¿sí? El, el bote se mueve horriblemente. Entonces, imagínate esas olas tan grandes, descontrolando, descontrolando todo, lo que, todo lo que va a su paso, ¿no? Y el bote de los discípulos se movía para todos lados. A lo mejor tú y yo, quizás nos aventábamos y decíamos, pues, si me voy a morir, pues de una vez, ¿no? O quizás nos arrinconaríamos en un lugar ahí, esperando a que todo se calmara y temblando, ¿no? O quizás tú digas, yo soy muy valiente, ¿no? No sé qué pasaría. Pero era una tormenta tan fuerte que se convirtió en un huracán en ese lugar tan pequeño, y los discípulos que acostumbraban a estar en un lago, a un viento fuerte, pensaron que la tormenta iba a acabar con ellos, imagínate eso, ellos se vieron sorprendidos, atrapados por la tormenta, por el peligro tan grande que estaban pasando, no sé, quizás entre ellos se estaban despidiendo ya, posiblemente, quizás Tomás con su incredulidad, a lo mejor dijo, ¿para qué estoy aquí? y hubiera hecho caso a mi esposa, me hubiera quedado, ¿no?, a lo mejor Pedro, todo molesto, ¿no? ¿Por qué Jesús nos trajo para acá? no? Y aquellos hermanos que tenían un lenguaje muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, puedes imaginarte, quizás era algo impresionante en ese momento, ¿no? Ahora, ¿te ha pasado que de pronto tú estás en una tormenta? No estoy hablando de una tormenta en el mar, de una tormenta en tu vida. Ahora lo plasmamos a nuestra vida. ¿Te ha pasado que de repente tú estás en una tormenta en tu vida, que sientes que ya no hay salida? yo sí, yo no sé tú, sí, que ya no hay solución, tanta dificultad como si estuvieras en medio de un huracán sin encontrar una salida, piensas que ese huracán va a acabar contigo, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Sí te ha pasado? Entonces yo te pregunto el día de hoy, aquí viene la área de preguntas, ¿a dónde corres cuando, tú, cuando las tormentas llegan a tu vida? ¿Cuál es el lugar donde tú corres cuando las tormentas llegan a tu vida? ¿Cuál es el lugar donde tú te refugias cuando llegan las tormentas? ¿A quién clamas cuando estás afligido? ¿A quién levantas tu voz cuando ves que ya no hay salida en alguna situación que estás viviendo? ¿A quién te diriges cuando las complicaciones de la vida llegan de repente sin esperarlas? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde corres? Dile al que está a tu lado, ¿a dónde corres? Dicen Salmos capítulo 107, versículo 28 y 29. Salmos capítulo 107, versículo 28 Capítulo, 20, capítulo 107, versículo 28 y 29, dice, En su angustia clamaron al Señor y Él lo sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Dios muestra su divino poder. Dios muestra su divino poder y la fuerza para controlar el mar, por más caótico que sea. Por más difícil que sea la situación que tú estés pasando el día de hoy, porque yo creo que todos a lo largo de nuestros días pasamos situaciones difíciles. Por más difícil que sea tu situación, tu fe no la centres en la tormenta que estés pasando. Céntrala en aquel que calma el caos del mar. Céntrala en Jesús. ¿Sí? Clamar al Señor nos saca de la angustia. Esas tempestades interminables las cambia por suaves brisas y nos saca de la aflicción. ¿De qué nos saca? De las aflicciones. ¿De qué nos saca? de las aflicciones, entonces dice el versículo 24 que Jesús estaba ¿qué? dormido, Jesús estaba dormido, entonces poco antes de que los discípulos vieran una manifestación tan grande de la Deidad de Cristo, del poder de Cristo, les fue dada una imagen de la humanidad de Cristo, así como era Dios era humano, ¿sí? entonces en su humanidad Jesús estaba cansado que ni siquiera se dio cuenta de todo lo que estaba pasando quizás estaba tan cansado que no se dio cuenta que los movimientos de, 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 de la barca estaban muy, muy fuertes, ¿no? que casi se estaban ahogando los discípulos, o que quizá con todo el alboroto que traían los discípulos pensando que se iban a ahogar, él no se daba cuenta, él estaba tranquilo descansando y ellos quizás entre ellos baja la vela, hace esto, mete el remo, no sé qué estaban haciendo pero estaban espantados quizás, entonces Ahora recuerdas que fue Jesús el que decidió subir a la barca y no los discípulos. Él subió y ellos lo siguieron. Dios, en su soberanía, Él puso a los discípulos en medio de ese huracán por una razón. Porque quería enseñarles el poder y la autoridad de Jesús. Esa era la razón. Si sí, lo grandioso que era Jesús, el poder que tenía Jesús, lo impresionante que era el Hijo de Dios... Cualquiera que sea la prueba que tú tengas el día de hoy, tenemos que entender una cosa y es que Dios nos puso en medio de cualquier prueba que estemos pasando. A veces pensamos que son las circunstancias. A veces pensamos que lo que nos rodea es lo que nos pone en esto. O las otras personas alrededor que nos ponen a prueba. Es Dios quien nos puso en medio de esas tormentas con un propósito. Es un propósito sabio. Aunque quizás tú y yo no lo sabemos y no lo entendemos en el momento, Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Y cada tormenta en la que estamos tú y yo metidos, Dios tiene un propósito para nosotros. Dice Salmos capítulo 66, 10. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Ahora, después de, después de la prueba, serás refinado como qué? Como la plata. Para que la plata sea refinada, se tiene que fundir en un horno especial donde se eliminan todas las impurezas. Así Dios hará con nosotros. Nos va a refinar para que las impurezas sean removidas. Todo se ha removido. Y recuerda la semana pasada que para que tu fe crezca, tienes que estar sometida a grandes pruebas. Y muchas veces las pruebas llegan sin aviso. Se presentan cuando menos lo esperamos. ¿No es así? Las pruebas, las pruebas llegan cuando menos lo esperamos. Cuando los discípulos entraron a la barca, ellos no se, no se imaginaban lo que iba a suceder, ¿no? A lo mejor eh, ni por la cabeza les pasaba que se iba a levantar un huracán ahí en ese momento, ¿no? A lo mejor era un día tranquilo, un día cansado después de que estaban con Jesús, de ver tantas sanidades, de ver todo lo que hacía. Quizás decían, bueno, es un día normal, nos subimos a la barca, nos descansamos un poquito, cruzamos y ya luego comemos quizás, ¿no? Algo así. A lo mejor era un día muy cansado, pero dice el versículo 24 que ¿qué? Que se levantó una gran tormenta de repente, de pronto se levantó una gran tormenta. Las pruebas llegan ¿qué? A nuestra vida sin aviso. Las pruebas que llegan a tu vida y a mi vida llegan sin aviso para que nuestra fe sea aprobada y para que tú y yo crezcamos, para que crezcamos. Las tormentas llegan cuando menos lo esperamos. Y ahí es, y ahí es donde Dios ve o va quitando todo lo impuro de nosotros. Y nos hacen más como Él y menos como nosotros. Porque en cada prueba nos hace crecer. Las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen ¿qué? Crecer. Las pruebas te hacen crecer. Dice un pastor, suger Michelén, dice que cuando llegan las pruebas, Dios está en control de cada una de ellas. Nada puede tocar tu vida si Dios no está en control. Eso es verdadero. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la, en las pruebas nos podemos dar cuenta de qué tan grande es nuestra fe. Ahí es donde nos damos cuenta si realmente estamos profesando la fe que decimos. Estamos viendo si realmente nuestra fe es grande. Sí, eso hacen las pruebas. Nos damos cuenta si nuestra fe es verdadera o no, porque la realidad es que cuando todo va muy bien, nuestra fe está excelente, ¿no?, cuando tenemos para comer, cuando tenemos para los pagos, cuando tenemos todo muy bonito, muy chido, decimos amo a Dios y, y mi fe está por los cielos y ¡guau! Wow, ¡qué impresionante! ¿Sí o no? Pero cuando se forma un caos en nuestras vidas, ahí es donde se prueba nuestra verdadera fe, ahí es donde vemos si realmente amamos a Dios, si realmente creemos en esa fe que tanto decimos, en los momentos difíciles, ¿no? Entonces dice el 25 que llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Ahora, si tú y yo leemos el capítulo 8 de Mateo, que yo te voy a invitar a que tú lo leas en tu casa, no te llevas más de 20 minutos. Si tú y yo leemos el capítulo 8 de Mateo, Jesús había hecho muchos milagros. Y a lo mejor la fe de los discípulos en ese momento era una fe grande. Pues, veían que Jesús sanaba gente veían que fue a la, no tuvo que ir a la casa del centurión para sanar, que sanó ese leproso, que sanó a la suegra de Pedro, sin broncas, decían, wow, qué chido, ¿no? Y a lo mejor se sentían soñados de estar con Jesús y decir, wow, nuestra fe está bien, ¿no? Por todo lo que habían estado viendo. ¿Por qué dudarían de Jesús? ¿Había alguna razón para que dudaran de Jesús? ¿No? ¿Sanó ese leproso? ¿Sanó personas? No había nada que dudar. Al entrar a la barca no había nada que dudar. Su confianza era impecable. ¿Sí? Su confianza era impecable. Fueron testigos de todo lo que Jesús había hecho y aunque en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo de Mateo, vemos este, de este capítulo de Mateo, vemos la historia de dos hombres que estaban poniendo excusas para seguir a Jesús. Ellos ponían excusas y no seguían a Jesús. Y dice el 23 que cuando Jesús entró a la barca, sus discípulos sin poner excusas, ni decir nada, subieron al bote y se fueron con Él. No, sin decirle, espérame tantito, déjame ir a comer. No, espérame tantito, es que tengo que hacer esto. Espérame tantito, es que voy a hacer esto. No, ellos estaban con Jesús, se fueron con Él, sin importar nada, porque su confianza estaba totalmente en Él. Entonces, a pesar de que los discípulos habían sido testigos de tantos milagros, se llenaron de pánico. Y, conmigo? Se llenaron de pánico. sí se llenaron de temor, de miedo, de terror, de espanto, en esa tormenta, o sea, solo imagínate, ¿no?, imagínate, hace algunos años me quedé, me quedé en, eh, en una casa de campaña con Malena en una playa, y el viento se escucha muy feo, so, se escucha el viento y ruge el mar, y ruge el mar, eso es impresionante, imagínate estar en un lugar donde las olas estén a siete metros, eso es muy impresionante, entonces… Sus fuerzas, en sus fuerzas ellos sabían que no había nada que hacer, ¿sí? En sus fuerzas ellos sabían que quizás el bote se iba a voltear. En sus fuerzas ellos sabían que quizás ya no había esperanza para sus vidas, ¿no? Pero lo que ellos no sabían es que Cristo tenía el poder para dominar aquel huracán que se había levantado. Ellos no lo sabían y estaban a punto de darse cuenta de algo impresionante. Y, ¿sabes? Jesús tiene el poder para controlar o dominar ese huracán por el que tú estás pasando el día de hoy a lo mejor piensas que ese huracán está acabando con tu vida pero Jesús tiene la autoridad sobre esas emociones sobre esas dificultades sobre esos sentimientos sobre esas pruebas porque Él es experto en calmar tormentas que se levantan de la nada que se levantan cuando todo está calmado cuando todo está bien Él viene y te da paz en medio de las tormentas él viene y te da tranquilidad Él viene y te abraza Él viene y te dice todo va a estar bien Él es el único que lo puede hacer En Isaías capítulo 26, 3 dice Al de firme propósito guardarás en perfecta paz Porque en ti confía Cada uno de ustedes Y de los que nos están viendo Tú continúa Firme En Dios Sin mirar qué tan grande es la dificultad que tú tengas, pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él, llénate de la armadura de fe sabiendo que Dios te dará completa paz, la paz de Dios nos no, da, no, no, no surge de la nada, la paz de Dios no surge de la nada, surgen las grandes pruebas que vienen a nuestra vida, pero si nuestra fe está echando raíces en Dios, nuestro corazón y mente tendrán paz y confianza en medio de las pruebas. Por eso te preguntaba hace rato, ¿en dónde está tu confianza? ¿En el caos? ¿En lo que está pasando? ¿O te sigues arrodillando a Dios y diciéndole, ¿sabes qué, Dios? No entiendo lo que estás haciendo, pero aquí está mi vida. Confío en ti. Cuando tú y yo somos probados, estamos siendo descubiertos de lo que hay en nuestro corazón. Dí conmigo de lo que hay en mi corazón de cuánta fe tenemos en Dios, de que si creemos lo que profesamos, en las pruebas es donde se conoce la verdadera fe de cada creyente. Es ahí, no cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien, todos estamos bien, ¿no? Pero cuando algo está mal, es cuando se prueba si de verdad creemos en lo que profesamos, si de verdad creemos en, en, en lo que realmente decimos. ¿Y sabes qué es algo triste de la iglesia? No tendría que decir esto, pero lo va a decir. Que cuando todo está bien, la iglesia está vacía. ¿Sí? Pero cuando hay conflictos, la iglesia se atasca. Y cuando consiguen de Dios lo que necesita su corazón, se van otra vez y regresan. Y la fe verdadera no tiene que ser así. La fe verdadera tiene que ser siempre firmes en Dios cuando las cosas estén bien y cuando las cosas vayan mal dice en primera de pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 primera de pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 dice así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, así como la plata, el oro, es probado por fuego para ver si de verdad es oro, para ver si de verdad no estás comprando una imitación, ¿no? Como luego llegan y te venden cosas que son oro y vas y dices voy a probar si es oro y resulta que no era oro, resulta que era fierro molido. ¿No? así a veces es nuestra fe, decimos que nuestra fe está siendo probada y, y decimos que nuestra fe va, va mejorando cada día, pero a veces resulta que nuestra fe es como un oro molido, se derrumba con cualquier cosa, ¿no? entonces nuestra fe, somos probados para ver si nuestra fe está siendo refinada, si estamos confiando en Dios, si así como decimos creemos en Él, para ver si de verdad nuestro corazón está firme en Dios, y ¿sabes una cosa? Algo que te tiene que quedar muy presente es que las pruebas no son para siempre. Las pruebas no son para siempre, pero son necesarias para crecer y madurar. Y para tener cada día un carácter más como el de Cristo y menos como el de nosotros. Esas son las pruebas. Para ser menos como yo y ser más como Cristo. Pero si yo estoy de necio, queriendo ser más como yo, ahí viene la prueba, y viene la prueba, y viene la prueba, porque yo no quiero ceder para que Cristo cambie mi vida. Sí, entonces, si yo decidí entregar mi vida a Dios, Él va a hacer que mi vida cambie cada día para ser más como Él. ¿No? Entonces, dice el 26, el 26, y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces, Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. ¿Puedes ver esto impresionante? ¿Tú no te quedarías de seis si vieras esta escena? No te quedarías con la boca abierta de decir, no manches, te vato, ¿qué hizo? ¿No? O sea, en primera Jesús está dormido y van y le hablan. Y Jesús le dice, quizás acostado les dice, ay, hombres de poca fe, ¿por qué no tienen fe? Y se levanta y le dice a los mares, tranquilos. ¿No te sacarías de onda tú si vieras esa escena? ¿Sí? Es algo impresionante. Algo que Jesús hacía es que siempre animaba a sus discípulos a que perseveraran en la fe. No fue solo en esta ocasión, los reprendía. Podemos ver que reprendió a Pedro cuando él caminó en el mar, que, que iba hacia Jesús y empezaron a venir eh, eh, la tormenta o se empezó a ver todo como, no, no lo vio tan fácil, no, vinieron los vientos y él desconfió. Y le dice Jesús, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, Pedro dudó mientras caminaba en el agua. Entonces en Mateo 16, 8, dice que Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Si ellos estaban discutiendo porque en ese momento no llevaban pan, pero estaban olvidando que Jesús ya se había, ya había demostrado su poder en el momento de los, de los cinco panes para cinco mil personas. Ellos fueron testigos de muchas cosas que Jesús hacía. ¿Por qué tendrían que dudar en su fe? En muchas ocasiones fueron reprendidos porque en su fe tenían muchas dudas muchas dificultades y sabes una cosa Dios tiene control sobre tus tormentas sean pequeñas sean grandes, medianas Él tiene control de ellas de cada una de ellas Dios tiene control de la tempestad que tú estés pasando el día de hoy de la dificultad que tú estés pasando el día de hoy alguien dice amén o solo el perro me contesta amén no Jesús los reprendió por su incredulidad ellos fueron incrédulos, no por despertarlo. No es que Jesús se haya enojado porque lo despertaron. No deberíamos de pensar que Jesús estaba de mal humor porque lo despertaron. Él estaba molesto por el temor de los discípulos, porque aún viendo todo lo que habían visto tenían temor. Sí, porque el temor y la incredulidad van de la mano. Cuando confiamos en Dios como tú y yo deberíamos confiar en Él, hay muy, muy poco espacio para el temor. Si tu confianza y mi confianza está firme en Dios cada día, es muy poco espacio para el temor. Confiar en Dios nos ayuda a no estar llenos de temor y de incredulidad, sino que tenemos una confianza plena de que Dios tendrá cuidado de todo. Tenemos una confianza plena de que Dios tendrá cuidado de qué? De todo. Entonces ellos en realidad tienen muchas razones para tener fe. Muchísimas razones, para no dudar. Incluso una fe grande, una fe enorme, no como la del grano de mostaza, una fe impresionante, por todo lo que habían visto. Ellos acababan de ver hacer milagros significativos, mostrando gran poder, mostrando autoridad. Ellos habían visto un ejemplo de gran fe con el centurión, lo que vimos la semana pasada, quien confió en Jesús para que sanara a su criado. ¿Y sabes otra cosa? Ellos, los discípulos tenían a Jesús en la barca. Y ellos vieron a Jesús dormir. El ver a Jesús dormir, su paz debería de estar ellos deberían de haber estado en paz, en tranquilidad, sabiendo que Jesús estaba tranquilo. ¿Y sabes una cosa, tú y yo como cristianos o como hijos de Dios, como creyentes de Dios, cuando Jesús está en tu corazón, no tiene que no tienes que tener temor, debes de tener paz porque él está en control de tu vida. Así como Él estaba en la barca, Él está en tu corazón, Él está en ti. Tú no debes de tener temor, debes de tener tu confianza plena en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de tu vida, sabiendo que Él tiene cuidado de las dificultades que estés pasando. Él es el único que va a tener cuidado de ti. En este versículo podemos ver cómo Jesús muestra su poder divino. Les hace ver que tienen, que tienen muy poca fe, y les hace ver que estaban dudando de, del poder que él tenía. ¿Y sabes por qué? Porque estos hombres eran humanos, no eran superhumanos, no eran unos Avengers. Entonces ellos no merecen una adoración, eran humanos como tú y como yo, no, no tenían superpoderes. Y no solo aquí estaban dudando, ellos fueron repre reprendidos en varias ocasiones por Jesús, por dudar. Pedro dudó cuando se estaba hundiendo en el mar. Los discípulos fueron reprendidos al ser incapaces de sanar personas. Y sabes una cosa, a ti y a mí nos puede faltar la fe muchas veces. Muchas veces nos puede faltar la fe. Porque quizás ahorita podemos tener fe y salimos y ya nuestra fe se va. Eres humano, no tienes superpoderes. ¿sí? Nuestra, nuestra fe muchas veces es lo que pasa. Nos falta la fe y muchas veces somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas y eso no es suficiente porque la duda muchas veces tiene el control de nuestros pensamientos. Es más fácil. Pero si tú y yo aprendemos a entender que Jesús tiene el control sobre nuestros pensamientos y que aún en las tormentas Él sabe lo que es mejor para nosotros, el verdadero control de tu vida estará enteramente en Dios por la fe que tú tienes en Él. Es de que aprendamos. Y te pregunto algo, una vez más, ¿en dónde estás echando raíces en tu fe? O en tus pensamientos, o en tus temores, o en tus tormentas. ¿En dónde estás echando raíces? ¿Cuál es el motivo por el que tú estés aquí? ¿Cuál es el motivo por que te levantes cada ocho días y decidas venir aquí? ¿cuál es la razón? porque quizás a veces hay días difíciles donde no quieres ni venir y no te culpo, eres humano a mí también me pasa pero yo no me puedo salvar, yo tengo que estar aquí ¿no? yo no voy a venir aquí a decir no, es que yo soy la mejor persona, no nada gira en torno de mí todo gira en torno de Cristo ¿sí? ¿cuál es el motivo por el que tú estás aquí? ¿Cuál es la razón por la que tú decidiste entregar tu vida a Dios? Hay personas que dicen, ah, es que antes estaba mejor cuando andaba en el mundo que cuando estaba en Dios y se, se regresan al mundo. El cristianismo no es fácil. Voltea a las sillas y date cuenta. El cristianismo es de perseverar. El cristianismo es de tener tu fe totalmente en Dios y saber que te, que te vaya bien, que te vaya mal. Tu confianza está totalmente en él porque no creas que yo mi vida es de lo mejor ya les he dicho muchas veces si quieren saber de mí invítenme un café y les puedo contar cómo están mis sentimientos les puedo contar cómo estoy ¿No? el púlpito lo usamos para hablar la palabra de dios entonces cuál es la razón por la que tú en dónde estás echando tú raíces en, en tu fe en tus pensamientos en tus temores, en tus tormentas o en lo que Dios ya ha hecho por ti ¿en dónde te enfocas? tu vida, la vida de cada uno de ustedes está segura en aquel que calma los mares y no dejes que la duda te haga pensar que ya no hay esperanza para tu vida eso va a ser la duda hacerte pensar que ya no hay esperanza para ti hacerte pensar que ya no hay un motivo para que vengas aquí hacerte pensar que no vale la pena que te levantes a las 8 de la mañana y estés en este lugar eso va a ser la duda pero recuerda que Jesús ya hizo posible que tú confíes en Él. Y aún en el huracán de dificultades, de problemas que tengas, Dios tiene cuidado de ti. La verdad di y conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Entonces dice el 27, que los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Los discípulos quedaron sorprendidos por lo que acababan de ver, era algo impresionante, por lo que Jesús hizo, calmar las tormentas, algo realmente que era sorprendente. Si tú y yo vamos al, a donde hay un huracán y ponemos la mano como superhéroes, nos va a llevar el mar, ¿no? Vamos a decir, yo tengo el poder de Cristo, tú y yo no tenemos el poder de Cristo, tenemos la gracia de Cristo, pero para que tú y yo podamos hacer, te reprendo en el nombre de Jesús, no, no el mar te va a llevar y te va a reprender tu familia por decir este que estaba pensando ¿no? entonces imagínate, o sea, lo que Jesús acaba de hacer es algo impresionante aquí tú y yo podemos ver una demostración de la deidad de Cristo de sus dos naturalezas humana, humana, tanto como humano como Dios, quedando, no quedaba ninguna duda de que Él era Dios entonces ellos estaban sorprendidos con la boca abierta, imagínate Dice, que, que, que dice ¿quién, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Sabes cuál es la respuesta para esta, para esta pregunta que tenían los discípulos? Ya estaba en Salmos. La respuesta a esta pregunta de los discípulos, tú y yo la encontramos en Salmos capítulo 29, 3 y 4, que dice lo siguiente, Voz del Señor sobre las aguas, el Dios, gloria, el, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor está, es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Dios era el único que podía calmar los mares turbulentos en ese momento. Él tenía el poder y el control sobre las aguas. Y vemos que Jesús es Dios mismo en persona calmando los vientos y los mares. No cabe ninguna duda de eso. En las tormentas y dificultades que tú tengas, llámese un hijo un esposo, un amigo, un pariente un primo, un tío, un papá lo que sea cualquier dificultad que tú tengas entrégala a Dios descansa en Dios aun si tú mismo estás metido en una dificultad descansa en Dios dice el Salmos capítulo 89, 9 dice lo siguiente dice tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan tú las calmas Tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Ahora, si hiciéramos una escala, tú y yo, el día de hoy, si nos sentáramos en un círculo, como, no sé, no sé, si estuviéramos en un círculo platicando, tomando café, y de repente sacáramos una hojita y dijéramos, oye, si hiciéramos una escala del 1 al 10, ¿en dónde, estaría tu, en dónde estarías parado eh, hablando de la fe en tu vida? Del 1 al 10, ¿en dónde está tu fe? Igual dices, bueno, estoy en la 10, wow, impresionante. ¿En dónde estaría tu fe? ¿En qué escalón estarías? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, o a veces en el 5, a veces en el 2, o a veces en el 8, a veces en el 1? ¿En dónde? Yo sé que como humanos algo en lo que tú y yo batallamos constantemente es en nuestra confianza en Dios, eso no cabe duda, es en lo que tú y yo batallamos. Yo no sé tú, pero yo todos los días tengo que seguir confiando en Dios, aun cuando las cosas no van bien. Tengo que seguir confiando en Dios, sabiendo que Él tiene el control. La neta no es fácil. Ve a tu alrededor. Y tengo que estar hablando de la fe. Tengo que estar hablando de confiar en Dios. Yo tengo todos los días que llevar mi humanidad a Cristo y confiar en Él. Porque por mis fuerzas yo no puedo. Yo no sé si a ti te pase eso, pero yo no puedo. Y le digo, oye, Señor, ¿por qué? ¿Será que tú ya te olvidaste de mí? ¿Será que tú ya te olvidaste del ancla? ¿Será que lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo aquí, cada uno de nosotros no vale la pena para ti? Eso es lo que me mete la duda, de pensar que a Dios no le interesa nada. Pero es cuando tengo que someter mi carnalidad y llevarla a la cruz y decirle, ¿sabes qué, Dios?, mi confianza está totalmente en ti. Llueva, relampague, truena, venga quien venga, quien no venga, esto es para ti. Esa debe de ser nuestra actitud. Dale un aplauso a Dios mientras tomo agua. Y quizás tendría muchas razones para bajar de aquí y decir, pues es que, oye, no manches, bla, bla, y hablar mucho. Pero si volteo un poco al pasado... ¿será que me doy cuenta de todo lo bueno que ha sido Dios? Miro al pasado y veo las veces que Dios me ha mostrado su bondad, que me ha mostrado su amor, que me ha mostrado que está conmigo en las tormentas, ¿no? Ahora, como se los he dicho muchas veces o algunas veces, cuando todo va bien, como lo dije hace rato, cuando todo va bien, nuestra confianza está plena en Dios, ¿sí o no? Es plena en Dios. Pero cuando las cosas se ponen turbulentas, o cuando se ponen como los vientos huracanados, ahí es más difícil poner la mirada en Dios, poner la mirada en Cristo. Pero yo te digo otra vez el día de hoy, solo voltea a ver y date cuenta que Dios más de una vez ha sido bueno contigo. Y si tú sigues permaneciendo en este lugar es porque has visto esa bondad de Dios en tu vida, porque has visto que el glorioso, el Dios que calma las tempestades, te ha mostrado amor, te ha mostrado su gracia, te ha abrazado cuando más lo ha necesitado, ¿no es así? Y yo no sé si en este momento, no viniste por casualidad, eso es obvio. Dios en su soberanía sabía que tú ibas a estar aquí, ¿no? Entonces, no sé si en este, y los que nos están viendo también, sé que Dios los puso ahí con un propósito. No sé si en este momento estés metido en una tormenta donde los huracanes te hagan pensar que ya no hay esperanza o que ya nada vale la pena. Yo no sé si en este momento estés así o que quizás estés como los discípulos, todo paniqueado, ¿no?, todo paniqueado, con terror, con temor, con miedo, sin salida, o te llegaron las tormentas muy de repente cuando menos lo esperabas. No sé cómo estés el día de hoy, pero solo recuerda una cosa, que aquel que tiene la autoridad sobre los mares y los vientos es el mismo que tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de tu vida. A lo mejor es tiempo de que cada uno de ustedes, y aun los que nos están viendo, que le vuelvas a decir a Cristo, que regreses a Cristo y le digas, ¿sabes qué Dios? ¿sabes qué Cristo? Así como los discípulos, sálvame porque ya no puedo más, aquí está mi vida, sálvame porque ya no puedo más, o sálvame porque me estoy hundiendo, sálvame porque me estoy ahogando, sálvame porque tengo miedo, sálvame porque ya no puedo, ayúdame porque siento que ya no hay esperanza en mi vida, no sé cuál sea la razón, quizás sea tiempo de que tú regreses tu mirada a aquel que tiene el poder y la autoridad para darte paz y la calma en medio de la tempestad y de la tormenta a lo mejor es tiempo de que vuelvas tu mirada a Cristo y que hagas de Él tu primer amor de que hagas de Él tu primer refugio tu primera esperanza a lo mejor es tiempo de que regreses a Él y recuerda esto Jesús calma las tormentas en respuesta a aquellos que claman a Él en su angustia. ¿A dónde vas en tu angustia? Es fácil ir y reclamarle al que está al lado. Es fácil ir y decirle, ¿sabes qué Dios, por qué? Es fácil ir y decirle, ¿por qué haces esto Dios? ¿Por qué somos tan cabezones y no venimos? Es fácil reclamarle. Pero... Jesús calma las tormentas en respuesta a aquellos que claman a Él en su angustia ya que su mirada está en el Dios soberano que tiene el poder sobre el mar tiene el poder sobre las dificultades que tú estés pasando todo lo que tú estés pasando está en las manos de Dios nada pasa por casualidad Dios en su, en su infinita soberanía Él sabe lo que es mejor para ti y si te metió en una dificultad, en una tormenta Él te va a sacar y quizás va a ser como Pedro te va a dar la mano y te va a decir, aquí estoy contigo, vente mijito, yo sí te amo y te va a levantar. Que tu dependencia total esté en las manos de Dios, que tu dependencia total no esté en ti, que tu dependencia total esté en, en Dios, en tus tormentas, en tus debilidades, en tus tristezas, en tus luchas, en tus momentos donde tienes ganas de tirar la toalla, que tu dependencia total esté en Dios. Porque sabes una cosa, más de una vez yo he querido tirar la toalla. Pero uno, es porque sé que Dios tiene un propósito. Y número dos, es porque yo los amo a ustedes, a cada uno de ustedes. Quizá digan, es que es muy gruñón. No, invítame un café y vas a ver que no soy gruñón. Sé que Dios tiene planes para tu vida, pero Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe que en esa tormenta te va a ir puliendo, como el oro, como la plata, hasta que quedes refinado y digan, wow, este vato quedó muy bien, ¿no? O esta mujer quedó muy bien. Dios lo va a hacer posible. Y dice en Salmo 121, capítulo 1 y 2, dice: Levantaré mis ojos a los montes. Yo te digo hoy: ¿A dónde levantas tu mirada? ¿En dónde enfocas tu mirada? ¿Levantaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y sabes qué? Dice aquí: Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El que planeó todo, el que planeó tu vida, el que hizo el planeta, tendrá cuidado de ti. Tendrá cuidado de cada área de tu vida. No dudes del amor de Dios. Enfoca tu fe en Él y deja que Dios sobre en tu corazón. ¿Por qué no oramos ahí donde estás? Amado Dios, te agradecemos por, por tu amor infinito. Padre, no cabe duda que tú eres impresionante en nuestras vidas. No cabe duda que el lugar seguro que tenemos en nuestros corazones es en ti. Señor, yo te pido que perdones nuestras vidas porque muchas veces dudamos de nuestra fe. A veces dudamos y nos llenamos de temor pensando que quizás tú no estás con nosotros, que quizás a ti no te interesa nuestra vida. Pero Padre, perdónanos porque sabemos que tú estás más que interesado en nosotros. Y Padre, que así como Jesús calmó la tempestad en aquella barca, con aquellos discípulos que estaban llenos de terror, sé que tú calmarás esos huracanes en nuestra vida, aun cuando estamos llenos de temor, llenos de terror, Padre que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado en ti, porque tú eres el único que tiene cuidado de nuestras vidas, porque tú eres el único Padre, que nos da la gracia para permanecer, Señor perdónanos porque muchas veces dudamos en nuestra fe, Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros, que enfoquemos nuestra vida en ti y guíanos en todo tiempo a ser más como tú. Tú eres digno y eres glorioso, Padre.